0: Hola, yo soy Jesús Ayala, músico, violista, creador y host de este podcast. En Gran Pausa buscamos platicar con músicos de diversos temas para poder entender, conectar y valorar más su trabajo. Gran Pausa significa en la música un tiempo marcado indefinido para canalizar emociones dentro de una obra. Comenzamos. Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Gran Pausa. ¿Cómo están? Esta semana estoy con Ismel Campos. ¿Cómo estás? También. <risa> Bien, bien, gracias. Oye, pues, eh, quien no lo conozca, Ismael es principal de violas de la filarmónica de aquí de Jalisco. Ya hemos entrevistado a varios filarmónicos. Un gusto todos ellos, todos unos grandes músicos. Eh, me gustaría primero, Ismael, iniciar con tu historia. ¿Cómo iniciaste la música? ¿Por qué?
1: Bueno, eh, primero que todo, gracias por la invitación. Uh, tu prestigioso podcast, de verdad un placer y, y bueno, yo me inicié la música en el sistema de orquestas de Venezuela, en el famoso sistema social bajo la tutela del maestro eh, José Antonio Abreu. Este, en Venezuela, en todos los pueblos de, de la República hay un hay núcleos, hay, lo llamamos núcleos, o sea, son espacios ahí. Uh -huh. Ahí nos proporcionan maestros, nos proporcionan uh -huh. instrumentos, eh, clases, todo totalmente gratis. Ok. Entonces, yo llegué ahí por medio de mi mamá, que ella es cantante de la Coral Falcón, tiene ya casi 40 años, y donde ella ensayaba funcionaba uno de esos núcleos. Ok. Y me llevó una vez, me, me ah. llevó, me inscribió, le dijo al, al director del coro, que era el director del, de, del, del núcleo, mira, mira, que está mi hijo, que quiero que sea músico también. Y enseguida me dijo, ¿qué toca viola? Sí, así, maestro mayolino italiano. Okay. O sea, no me preguntaron, no, no, me, no me pasearon, este nah, es el violín, eh. esta es la flor. No, 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 este va a tocar viola. viola y, ah. Oye, y comencé okay. ese mismo día. Me llevaron a un salón, estaba la profesora de viola ahí sentada con su viol y me acuerdo que lo primero que me enseñó fue a agarrar el arco yo no sabía nada de música alguna que otra cosa básica de de kinder musical pero pero nada serio uh -huh. y bueno ahí ahí comenzó todo ok sí ahí ahí comencé este a, a los meses integré la orquesta infantil y, y ahí fui fui subiendo en...
0: bien y cuántos años tenías cuando iniciaste
1: Tenía 10, casi 11 años.
0: Ok, pues bien, buena edad para
1: iniciar, ¿no? Sí, sí. Bien. Ya, ya bastante crecidito, ya uno lee bien. Y...
0: Sí, sí, sí. Justo te iba a preguntar que, bueno, depende de tu historia, porque como no la encontré buscándote información tuya, que por qué la viola, pero entonces te la impusieron así tal cual. ¿Y nunca sí. pensaste en cambiar de instrumento?
1: No. Fíjate que nunca, o sea, nunca sentintirés por el cello es mi instrumento preferido aparte de, de la viola entonces uh -huh. lo que hice fue que, que la viola siempre la, la, he, la he pensado el sonido a, desde el cello ok la manera de tocar el cello como un mini cello en la viola exacto como un mini cello pues es,
0: es que es un mini cello no es una octava del cello entonces realmente sí es un mini cello muy bien este pues entrando un poco más en temas cuál es ¿Cuál es el papel? ¿Cómo definirías el papel de la viola en la música? A lo mejor es una pregunta muy, pues como muy básica, pero creo que cada violista siempre da una, una respuesta muy, sí, muy diferente. Bueno,
1: para empezar, el sonido de, de la viola, o sea, no es porque yo sea violista, tú le puedes preguntar a un violinista, le puedes preguntar a una persona que no sea músico, inclusive, ¿qué opinas del sonido de la viola? Y, y yo creo que la viola tiene un sonido muy, muy no, eh, romántico. Ok la viola es un instrumento que, que dice mucho, eh, habla. De, de hecho, es, es la voz más parecida a la voz humana. Sí, sí, sí. sí De
0: hecho, se usaba antes para, para acompañar cantantes, ¿no?
1: Para acompañar cantantes. Y fíjate que el papel, hoy en día, si, si, si evaluamos el papel de la viola en la orquesta, el papel de la viola solista, el papel de la viola en la, la música de cámara, es muy importante. Claro. O sea, ya... Tú ves eh, compositores como, como Mahler le escribe a la viola muy, muy complejo. Inclusive más complejo que, que un primer violín, ejemplo. Porque de repente tú tocas una línea en, en, en Mahler, de ejemplo, la séptima de Mahler. Vienes aquí tocando una línea en, en un registro medio y de uh -huh. repente te mezclas <risas> con el primer violín y tienes que subir eh, muy agudo alto. y bajas otra vez. Y eso no es, no, es, no es normal en otros instrumentos. Claro. O sea, tú tienes que, tener, o sea, que ser versátil y, y, y estar en la capacidad de mezclar. Okay. Y saber que, el, que, la, que la viola es protagonista. O sea, que no es, no es solamente acompañamiento. Que claro. de hecho, acompañar es más difícil que llevar la, la melodía. Sí, totalmente. porque o sea, pues, melodía... No nos toca fácil.
0: Ajá. Sí, sí, sí. Justo, es mucha... Esa es mucha la definición de los violistas que a lo mejor no sienten no digo que no sientan sí una conexión con su instrumento, pero sí es difícil definir en qué lugar estás parado, ¿no? Siendo instrumentista, pues. Por ejemplo, platicaba con una amiga que es fagotista mm -hmm. y ella me decía que, que también el fagot es un instrumento que no se toma mucho en cuenta, digamos, como la viola. Porque decía, bueno, nos toman como mucho de acompañamiento, pero ¿qué tal cuando el fagot tiene
1: melodías? Precioso. El fagot, maravilloso. Sí. La consagración de la primavera comienza con un solo de fagot. Sí. Muy difícil, o sea, todos los, mira, todos los instrumentos tienen su personalidad, lo que hay es que hacer buena música con, con ellos. Claro. O sea, no, no, no encasillar un instrumento. Claro. Se puede tocar la misma melodía de un cosito de violín en la viola, o sea, sin ningún problema, de cello.
0: Sí, porque justo la viola es ese punto medio donde puedes agarrar, aparte del repertorio de viola original,
1: puedes agarrar obras de
0: violín y puedes agarrar obras, sí. obras de
1: cello. Y de clarinete.
0: ¡Wow! Muy Totalmente. bien. Este, y, y esto lo pregunto porque, pues como ya lo mencioné hace un momento, pues eres principal de, de la viola, de la sección de violas de la fila. Entonces, ¿cuál es el papel? Si ya, ya definimos el papel de la viola en la música, que bueno, nos podemos ir rama por rama, pero en general, con aspectos generales, en la orquesta. ¿Cómo es ser principal? O sea, ¿cuál es la diferencia para la gente que no lo
1: sabe? El, el papel, bueno, para empezar hay que, hay que ser un, un, un instrumentista de alto nivel y de alto perfil. Ok. O sea, de alto perfil solístico. Ok. O sea, para empezar, debes dominar el, el instrumento este, a un alto nivel. Uh -huh. Luego le agregamos eh, el liderazgo que tú debes tener para justamente guiar y también que te guíen o sea porque no es a veces hay eh, principales ejemplos en, en todos los, los instrumentos que es que yo soy el principal y yo soy la autoridad y, y si está mal está bien, o sea si toco mal está bien, no, no, no creo que, que, que hay que estar abierto ¿sabes? Okay. hay que escuchar hay que escuchar y, y, y que los integrantes de la fila que tú diriges se sientan cómodos con, contigo Con el trabajo que no haces No complacerlo claro. Ni ellos a, a, al principal, ni al principal a los lo tutti Debe haber, o sea, un trabajo en equipo Pero al final termina siendo un jefe para ellos Sí, sí claro, no, evidentemente, un, un jefe y, y, y hay que hacerlo bien, hay, hay que... no es fácil, fíjate no es fácil. Les
0: hacen audiciones diferentes, ¿no? Te han entendido. Claro, o sea, principales. Había... Y que, por ejemplo, a ti cuando, ¿hace cuánto entraste a la Filarmónica?
1: Hace tres años.
0: Hace tres años. ¿Y qué audición te hicieron para? O sea, iniciaste para principal, o sea, fuiste sí, directo a la audición de principal. Directo a la audición de principal. ¿Y cuál fue la audición que te hicieron?
1: Mira, eh, eh, generalmente te piden conciertos eh, clásicos. Ok. En una primera ronda, uh -huh. como, a, como, como a todos, te piden un concierto. Eh, Romántico, contemporáneo, bien sea Bartók, Kindemi, okay. eh, Walton, Snicket, okay. eh, bueno. <risa> Y solos de orquesta. Pasajes. Pasajes de orquesta como Don Quijote, este, Rabel. Shustakovich. Este, bueno, pero ese ya tutti, pero de, de solo como tal, Ah,
0: solos. Ah, ok. Solos que hace un principal. Solos de principal. Ah, de viola, okay, que, ok, 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 ok.
1: Que generalmente, bueno, en los ballets, Giselle, copelia eh, óperas como Arabella, de Strauss. Hay muchos solos de viola complejos que uno se los encuentra más que todo en óperas mm -hmm. y en ballet. Ok. Y en las sinfonías de Mahler. En las 10 sinfonías de Mahler, la viola juega un papel fundamental. Fundamental. Wow. Por ejemplo, los solos de viola de la séptima son increíbles. Increíbles. Y ahí la viola, o sea, el que no aprovecha eso... No tienen otra oportunidad como violista de, de tú mostrar... Tu poder. La viola, sí, sí. Ok. Con la séptima de madre, Don Quijote. Y hay mucho. Hay orquestas que piden también como última ronda la música de cámara. Tríos. Me ha tocado. Y lo haces con integrantes de la orquesta que tú estás aspirando a entrar. Después que tocas todo ese poco de notas, conciertos, última ronda, música de cámara. Y eso es lo más importante. Un principal no, no es buen principal Si no domina la, la música de cámara okay. Es un antes y un después si, si tú no haces música de cámara Yo recomiendo a todos los estudiantes ma, Maestros, colegas que, que le presten mucha atención A la música de cámara okay. Lo digo por, por experiencia
0: O sea, ¿tú crees que la música de cámara Es base para hacer
1: Cualquier música? Para, digamos? para ser flexi eh, flexible Para hacer para Mejor músico, okay. versatilidad. Mira, yo, yo te cuento algo. Va. Mi cuarteto. Ajá. Se llama Cuarteto Simón Bolívar. Cuando ellos me invitan a mí a hacer la viola del, 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 del Simón Bolívar, Ajá. yo pensé que yo tocaba bien viola. Ya yo era principal del Simón Bolívar. Uh -huh. Estaba recién entrado. A la, a la, a la Simón Bolívar... A, bien y solo se vio, pero nunca había hecho música de cámara serio, pues. algún que otro ensayo, una lectura, pero cuando entré, totalmente desnudo, okay. me replanteé la, la manera de tocar, eh, aspectos técnicos, la manera de, de vibrar, digitaciones, ya si tienes un pasaje con, con, con el cello, tienes que, que mezclar o, o eh, usas una digitación de acuerdo al pasaje con el cello, el, si tocas con el segundo violín, tienes que hacer la digitación también que las, o sea, es muchas cosas que cuando tú lo ves en el plano individual, es muy solitario, es muy solitario, sea si tú haces algo, como como te salga y ya, pues, uh -huh. y, y aprendí mucho, de ahí a, en adelante, pues.
0: Yo recuerdo que lo comentó Angélica, dijo que la música de cámara le ha abierto así como, pues también los ojos claro. y los oídos de una forma impresionante, porque... Hay que estar al pendiente de todo. Y me contó, por ejemplo, de las grabaciones que ha tenido en estudio para grabar un disco o lo que sea. Y dice, ahí me doy cuenta de, de cada detalle. Sí, así es. Como, como el simple hecho de, por ejemplo, Pablo, Pablo fernández el chelista, uh -huh. de cómo digita en el chelo y cómo se escucha pa, pa, cada vez que digita alguna nota con los dedos. Dice, hacer eso en un estudio era como darle una bomba al... Al disco, porque se escuchaba cada que le hacías un golpecito así, es como si le diera un golpecito a la mesa. Y yo, wow, y dice, tienes que cambiar ese tipo de cosas, pero es, estás haciendo música de cámara, no es como claro, grabar claro. una orquesta en un teatro, que sigue siendo pues una especie de concierto, digamos, ¿no? Pero... Claro. Ok, entonces, eh, para llegar a todo esto, fuiste antes, me voy a ir retrocediendo un poquito con lo que leí, Fuiste principal de la Simón Bolívar, ¿no? Ajá, ¿Cierto también? Sí. Ok, y te hicieron una audición similar. Esa igual.
1: Audición, yo entré primero de Tuti. Ok. Y duré tres meses. O sea, no siendo... No había principal como tal, sino encargado. Okay. Luego hacen una audición eh, para el puesto. Y, Ajá. y la gané, pues.
0: Ok. Y te, entonces... Cuando ascendiste, digamos, te hicieron una audición más pequeña?
1: Mira, realmente la audición más difícil era... ¿Era entrar
0: el, dentro del...?
1: No, eran los, los ensayos. Ah, ok. Fíjate que en, eh, con el maestro Dudamel en el podio y el maestro Abreu al lado, y hacíamos la Sinfonía 5 de, de Mahler. Y en los solos de viola, el maestro Dudamel nos probaba okay. a los posibles ah, candidatos.
0: Ok. Les ponía a tocar. De
1: repente, yo estaba en la primera parte del ensayo, en el último atril, y en la segunda parte, tú siéntate ahora aquí, este, toca los okay, solos, solo, delante de toda la orquesta. Entonces, es como más difícil y más bonito, es como, como un bateador de béisbol, o sea, okay. te probaban bateando, pues, sí, en sí, el sí. partido, con el público, y eso es, es muy distinto a hacer una audición. bueno,
0: que sabes, que te mentalizas, que sí, tienes que... Pero ir ya estás sentado eso. en el terreno de... de <risas> difícil. Y más sí. o menos así fue que... Algunos maestros nos, nos contaban eso cuando nosotros estábamos más chicos, mis compañeros y amigos no me dejarán mentir, que nos decían, si no son principales de la orquesta... Siempre deben de estudiar el solo, porque va a llegar el claro, momento...
1: sí, sí, claro. Va a
0: llegar el momento en el que, ¿qué tal si yo decido poner a alguien más tocar el solo? Sí, sí. O simple hecho de que se enferme o que no venga por alguna razón el principal. Exactamente. Alguien cual? lo tiene
1: que tocar. Apoyo eso totalmente, porque yo me formé así. Ok. Yo me formé así.
0: En, entonces te formaste también dentro de la orquesta de, de Dudamel. Sí, claro. Cuando él estaba dirigiendo la Simón Bolívar. Tocamos
1: juntos, o sea, la Simón Bolívar era anteriormente la orquesta infantil de Venezuela
0: sí era, era parte de los núcleos ¿no? que me comentas sí
1: es, es una orquesta formada uh -huh. de todo el país ok y Gustavo era mi, 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 mi compañero pues él tocaba dentro de la orquesta
0: uh -huh.
1: y después fue que él bueno fue creciendo se hizo director y, y, y esa misma selección se concentró en Caracas y okay. se hizo la Simón Bolívar B B la, la de los jóvenes que entraban a la Bolívar da, A, a B, uh -huh nuestro maestro y de ahí se formó. Y...
0: Ok, bien y antes de esto, bueno supongo que fue antes sobre lo que estábamos platicando ahorita antes de empezar a grabar de las clases de que tuviste con Kim Kaskasha.
1: Me quedé vi, con ganas ahorita que me dijiste clase con ella en el conservatorio New England en, en Boston. Ok, ¿estudiaste fuera? No, yo iba mucho. ok. Yo salía y estaba 15 días en un lugar, en un país, y ahí, ahí veía clases. Pero yo me formé en el sistema en Venezuela. Ok, totalmente. Pero salía, salía uh -huh. y, y, el, y también iban muchos maestros allá a Caracas. Muchos, -huh. muchos. Mucho. De la Farmónica de Berlín. Los maestros más importantes del, del mundo. O sea uno tuvo la suerte, pues, uh -huh. de, de aprender ahí. Entonces, cuando, cuando yo conocí a en Cascasia, estaba con mi cuarteto uh -huh. en Boston. Este, para un concierto, que casualidad ella también tocaba en ese concierto Un concierto en homenaje a, a Marilu Churchill Que fue la principal de los segundos de la Sinfónica de Boston okay. Su esposo, un buen amigo del sistema y, y de mi cuarteto Y nosotros, Mark Churchill Nos pidió tocar en el homenaje a, a su esposa uh -huh. En Boston Y ahí tocó, por ejemplo, el, el concierto lo abrió Yoyoma Después tocó wow. eh, Tocaron maestros de, del, del New England eh, Compañeros de, de, de ella Ajá. Tocó King Cascachen Al final una obra que, es, que la hicimos aquí hace poco De, de Ravel Que es con arpa Cuarteto okay. de, de cuerda cl, Clarinete y flauto, una belleza Entonces Veíamos clases de, de, de cuarteto Con Donna Wallstein, Que es uno de los maestros importantes de violín Para mí en el mundo y en los Estados Unidos él es el papá de la chelista Alisa Wallenstein. Ok. Su papá. Uh -huh. Él fue el primer violín del cuarteto Cleveland por muchos años y tiene una vasta experiencia en música de cámara, increíble. De hecho, ella es, es así fabulosa. Gracias, gracias a él. él. Ok. Ella toca el chelo, no lo toca, o sea, usa posiciones que, que no son típicas de un chelista. Uh -huh. O sea, digitaciones de, de violín. Ok. Entonces, eso le da. Sí, un plus. Un plus. Entonces, el maestro Donald Wallenstein. Me lleva y me presenta aquí en Cascasia. Me dice, vente para que conozcas aquí en Cascasia. Ah, perfecto. Y me la... mira, mira, él es Ismael y de corazón Bolívar. Ah, qué bien. Mucho gusto. ¿Quieres una clase? Así. <risa> ¿Ah, Guau. <risa> yo, sí, sí, claro. Y entré a su, a su salón y Ajá. estaba ella dando clases a, lo, a sus alumnos. Ajá. Me recuerdo que le, que le tocaban la patética de, de Tchaikovsky. Ok. Pam, y estuve ahí y al final le toqué el primer movimiento del Bartok y le toqué el quinteto de Borja con piano que, que íbamos a, a tocar en el, en el concierto uh -huh. en homenaje a, a la maestra Marilu Chorce.
0: ¿Y esto fue durante tu formación o fue ya como.? Mira, yo me sigo formando. Pero tu formación de joven, digamos, ¿le? Sí. Cuando iniciaste en aquella. No, ¿Cuántos no, años tenías no, cuando no, la conociste? eso fue. ¿Hace poco? No, no creo que haya
1: sido hace poco. Eso fue en el 2000. 2009, 2000.
0: Bueno, tanto 8, no 6, tiene. No, 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 no. Ok. Sí. Wow. Conocer a una. Es que esa mujer es increíble. Yo he visto las performances que hace. Tiene un performance de la Suite 3, creo, ¿no?
1: No, y es, ma es maravillosa. Las sonatas de Branks también, es me increíble. parece. Las sonatas de Hindemith. Y cómo ella, explica el así movimiento. Que las grabó y... todas. Wow. Cosito de Penderecki también. una... Wow. De hecho, una vez fue el maestro Penderecki a, a Venezuela y hicimos de Requiem, uh -huh. y le llevé un, un CD okay. de King Cascache tocando su, su, su concierto, me lo firmó y, y, y su cara fue que, wow, así, buen buen performance pues, del, sí. del concierto, me lo, me lo firmó. Wow, y bueno.
0: También tomaste con Gerard Causé?
1: Ca Caus Gerard Cossé, no sé cómo... sí, sí, también. ¿Sí? Wow, sí, él también él, es
0: muy bueno, ¿no? Él es
1: buenísimo. A veces hablamos, él es, la última vez que lo vi, lo vi en el 2017, en el Musikverein de Viena. Ok. Nos encontramos, el fabuloso. Él también tuvo, él, él fue mucho a Venezuela. Ok. De hecho, él tocó la concertante de Mozart con Iván Pérez, con el concertino de la... Ah, sí, sí. sí. Allá, allá en Venezuela. Sí. Iba mucho. Iba mucho, lo llevaba a la Fundación Mozarteo, una fundación bueno que uh -huh. siempre lleva maestros así de...
0: A diferentes partes. De... Sí,
1: diferentes partes.
0: Ok. Bien, qué interesante. Muy bien. Entonces, eh, o, o ¿qué otra experiencia tienes con alguno? Es que se me olvidaron ahorita, porque había oh, muchos también más. También he trabajado
1: con Wolf and Chris, ok que fue el primer viola de Caraya, okay. de, de Ajá. También toqué para él, para él toqué la sonata de Rebecca Clark.
0: Ok. Fabuloso.
1: Él es fabuloso. Él es uno también de mis de mi violistas preferidos. Él usa él toca cualquier nota y usa todo el arco, okay. todo el arco, siempre, impresionante, y me identifico mucho con, con él porque me encanta usar bastante arco.
0: Ok, una de las características que normalmente cuando platico con todos los músicos que te conocen es que dicen que eres muy musical, o sea yo platiqué con Ángel terminando el podcast y con Angélica, y me dicen, es que Ismael es muy musical. Y Ángel me dice, yo cada vez que, que quiero hacer algo con una expresividad, yo le hablo a Ismael. Sí, sí, sí. Entonces, ¿por qué? ¿De dónde agarraste este sentido musical? Que es difícil. Eso es lo que se necesita para hacer un verdadero performance.
1: Sí, es que fíjate que yo estoy ahorita en una etapa de que las notas, sí son importantes las, las notas, pero las claro. notas, si tú le inviertes horas de, de estudio con metrónomo, te salen. Pero si tú solamente te piensas en las notas, no, uh -huh. no, no estás haciendo nada, no estamos haciendo nada. Cuando empezamos a crear ideas musicales, frases, yo veo la música más que todo ahorita en, en frases, en línea, a, a dónde quiero ir, por qué uso tal vibrato, por qué le doy una velocidad a un vibrato, por qué lo, lo incremento, y darle sentimiento, vida, claro. personaje a la, a la, a la música.
0: Pareciera que, que es como una receta súper mágica o que nadie te va a dar, pero es, es lo que siempre nos repiten mucho. Yo, o sea, yo lo escucho mucho, pero es que es bien difícil aplicarlo, ¿no?
1: Es difícil. O sea, es, difícil es muy porque...
0: difícil ser consciente de cada nota. ¿A dónde difícil. quieres ir con cada nota? Y sí. me está pasando ahorita con el arpeggone, que ahorita estábamos platicando de, de la dificultad de la obra.
1: Bueno, fíjate, el primer compás del arpeggone... Si tú lo ves, o sea. Te el, da para dos
0: horas de estudio el, el primer dos compás. Dos horas de
1: estudio. Y lo que te provoca es tocarlo. Fortísimo. Ajá, y y no, empieza
0: en piano. En
1: piano. Entonces, no es solamente. -ra -ra, <risa> claro. De hecho, yo hago un, un solo arco. Ok. Hago hacia arriba. Tari. 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 Y luego hago el, el original, pero que me suene. Ok. Muy legato.
0: Ok. Bien. Este, es, eso me impresionó mucho porque no, no sé. O sea, cuando preguntas por algún músico, siempre te dicen, bueno, ha hecho. Te cuentan lo que ha hecho. Entonces, sí me impresionó bastante que. Y claro, me tocó ir cuando. Cuando, cuando fuimos a, a tu casa con Osvaldo y todos ah, ellos. Sí. Yo me acuerdo que toqué Telemann, que estaba viendo en aquel tiempo. Y me hablabas tanto de Telemann y yo así, no, no entendía nada. Yo decía, ¿cómo? O sea, ¿por qué quiere que toque tan así? si No sé, apenas estaba leyendo Telemann, estaba en la escuela como medio empezando en la escuela. Entonces, yo Telemann no lo veía como algo tan rico como para la viola, pues. No, Pero, pero empezaste a tocar y yo, guau, <risa> wow, o sea, ¿cuánta cosa puede salir de aquí? No, no, no?
1: no es que mira... La música es infinita, o sea, y no importa que, que tú dures o, o que duremos en una nota todo un día, pero que al final del día tengas un resultado. Bello. Sí, bello, o sea, que, o sea, que estés feliz, pues.
0: Claro. Muy bien. Este, una de las cosas, entrando ahora al tema de la viola, pues como estamos aquí dos violistas platicando, eh, ¿cómo ves el trabajo siendo violista en general? No digo que nada más aquí en México. Siempre, ¿cómo has visto el trabajo siendo violista? O sea, ¿crees que hay más? Porque mucho se dice de que como no hay tantos violistas, hay más trabajo. Pero okay. también dicen como muchas agrupaciones no están viola, más que orquestas o música de cámara o tal, pues estamos como un poco limitados. Pero ¿cómo lo has visto tú que estás más cercano en el mundo profesional?
1: Oye, yo creo que hoy en día para empezar, el nivel de la viola es muy alto. Ok. Eso de los chistes, yo creo que divierte yo he hecho chistes y cuando doy <risa> <Todo> clase <es. risa> doy clase digo conchale pero pareces violista no toques así <risa> chistes así pues. Ajá. parecemos y eso porque bueno cambiando un poco el tema una vez estaba en una clase con la principal de violas de, de Berlín uh -huh. Naoko Chimixo, y estaba tocando la suya hebraica con los ojos cerrados me recuerdo y en un pasaje paro me paro y me dice, vienes tocando muy virtuoso, muy hermoso. Y aquí pareces violista. En este pasado Dice ella, riéndose. Entonces, o sea, el nivel es muy alto ahorita okay. en la viola. Donde tú vayas, hay un nivel alto en viola. Y sobre todo ahorita en el mundo, la competencia es el que toque más bonito. Yo creo que ya la pirotecnia musical se acabó. Del de que toque más rápido es mejor,
0: ¿no? Ya pasó toda esa. No, no, etapa. no, no,
1: no. Ahorita es el que te haga la frase más linda.
0: ese es. Ok. Fíjate, y, y hace poquito, ¿quién me lo dijo? Creo que me dijo Janine. Una chica que vino me dijo que, que normalmente el que era mejor lo puso así como: no estamos hablando específicamente de eso. Pero hizo como el comentario, ¿no? De que, ¿quién es el que toca mejor? Pues el que toca más rápido, el que toca más fuerte, el que toca... Claro, o sea, siempre como que ha destacado eso. Y claro que tocar algo rápido impresiona, ¿no? Sí, claro. Porque, pues, tienes que tener cierta coordinación con ambas manos, para tal, afinación, etcétera, etcétera. Pero justo esto de la interpretación es lo más difícil. Yo, por ejemplo, con, con James, trabajando tanto notas largas, James también es muy musical. Sí, yo me canso de tocar una sola nota así, una, una redonda, me canso de tocarla, porque me dicen, no, es que todavía le falta, y todavía le falta, y todavía le falta.
1: Entonces, sí, es que se confunde también tocar rápido a que no se hace música. Claro. Si vemos el pasaje, no sé, de, de orquesta en, en, el, en, en el vals, ocho antes de o 9, como antes si lo pensamos okay. es que es otro sentido tiene un acento y tal no no pero si lo pensamos en línea más una llegada un principio una llegada igual que las que las notas o sea ver la calidad el principio de la nota el durante uno nunca piensa en eso fíjate Uno no piensa Termina y de ahí no sabe, bueno, cómo salga, no. El principio de la nota, el durante y el final. Debe tener calidad. Ok. Y esta,
0: ¿cómo le podemos decir? Esta, no necesidad, esta, pues sí, esta forma de expresar, la preparas desde, o sea, es algo con lo que te preparas constantemente. ¿Cada vez que estudies, independientemente de lo que estudies, o es algo que te nace siempre? O sea, en un momento, ¿es algo que te obligas a hacer? ¿Es algo que
1: ya lo tienes? Son códigos. ¿Cómo,
0: cómo encuentras esa, digamos, de motivación?
1: Sí, bueno, son, o sea, son códigos. Ok. Son códigos que, que uno, cuando uno siente pues, el, el corazón, tú debes tocar como, como, como tú sientes. Ajá. Uh -huh. Y la, y la otra es estudiar código, pues, o sea, de, de cómo tocar una frase. Pues. Ejemplo, pues. cómo tocar la frase del concierto de Hofmeister, el, 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 el principio. Ok. Entiendo. Es muy difícil. Muy difícil, porque el lado fácil es tocar. Y no, ¿entiendes? La frase comienza. El acorde. Fíjate cómo yo lo veo. Ok. Toc toco el acorde fuerte. La, la, la quinta Y cuando llegó el re agudo tarin, Hago una especie de un disminuendo Y de ahí parte la, la frase Y aquí un mesopiano Y va subiendo, entiendo, o sea, son, son códigos Si tú no manejas Esos códigos O sea, no vale la pena Estudiar, o sea Tocar claro
0: Ok, entonces, porque por ejemplo eh, estoy viendo Actualmente estoy viendo el, el Stamets uh
1: -huh.
0: Y la introducción del es, es muy Del Stamets, perdón, es muy difícil eh, eh, Los clásicos eh, sí, son. sí, son muy complicados Y pues claramente antes del Stamets Vi el Hofmeister Entonces ambos cuando, cuando tocaba el Hofmeister Nunca quedó perfecto a la perfección Pero para no estar en el mismo repertorio Pues hicimos cambio de repertorio ¿no? eh, Pero sí me decía mucho mi maestro si vas a una edición y tocas la introducción del Hofmeister como la acabas de tocar, te van a decir adiós con el primer acorde. Por eso, o sea, son, <risa> <Yo>. <risa> son códigos. Sí.
1: Entonces, si tú vas a hacer una audición en Europa, por ejemplo, en Europa, y no manejas esos códigos... Estás perdido. No. Sí, no, no, no. ¿Y los encuentras como analizando músicos? ¿También puede ser? Oye, viendo clase con, 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 con gente que ya maneja esos códigos, okay. generalmente en, en, en Europa... En Alemania. Ok. Manejan ya uno. Fíjate que en, en la Framónica de Berlín tienen una manera de tocar. Si tú quieres optar por entrar a la de Berlín, no se trata solamente que toques bien, ¿verdad? Sino que tienes que tocar como ellos tocan las frases. Uh -huh. Tú vas a tocar como tú tocas. Claro. Pero el, el, su estilo es el de ellos. Si, si vas a adicionar a la, la Framónica de Viena, es distinto claro. a, la, a, a Berlín. Tienes que estudiar cómo tocan los. Los vieneses. O sea, si, es, si ellos son, para mí, son la mejor orquesta del mundo y uno es músico de orquesta, pues tú tienes que ir a, a, hacia ese lado. Pues, claro. ¿Entiendes? O sea, no, no, no tienes que estar inventando. Pues.
0: No, no, no. Alguna vez en, escuché a un maestro que dijo que la, las, bueno, las, las grandes orquestas de Europa eh, no era el director quien llevaba a la orquesta. Más bien era la orquesta la que llevaba al director. Claro. Decía, porque la orquesta, imagínense que esas 80 personas es un solo músico. Y justo sí. lo que me estás diciendo, porque cada persona el, bueno. que llegaba a tocar con ellos tenía que adaptarse pues, a la musicalidad que ellos ya tenían para tocar esas obras, ¿no?
1: Sí, sí. Claro, ellos, ellos cada uno aporta... Eh,
0: Su conocimiento.
1: Sí, y, y, y solismo, pues. Claro. Todos son solistas de un alto nivel, pues. Y, generalmente, esa orquesta, el que las dirige, no, no, ni les marca. Solo está como, nomás, por requisito, casi, casi. Sí, no, no, <risa> todo subdividido. Ok. Bueno, yo te cuento con experiencia con el maestro Abado. Cuando él llegó a Venezuela, la primera vez que nos dirigió, la obra no, no la tengo ahorita. Quinta de Mahler. Ok. Quinta de Mahler. Tú decías, wow, no le... No le entiendo, no le entiendo la mano, Ajá. porque uno ya venía acostumbrado claro. a, que, a que le marquen. no Casi, casi que nada, nada. O sea, solo mano izquierda. La mano izquierda de un director, de un gran director, te hace tocar bonito. Frase, la mano izquierda. La mano izquierda. Okay esta no o sea tú no necesitas que nadie te esté marcando o sea, claro tú... cuando ya tienes el pulso no, ya no tú necesitas no es necesario no escuchar escuchar y él siempre decir esa palabra escuchar escuchar, escuchar. y hagan música de cámara vamos a hacer música de cámara y fue un guante un después
0: Ok. bien pues bien ese es el, el trabajo entonces de los violistas nos desviamos un poco del tema pero no sí, pasa sí, bien, nada ya. entonces eh, crees, dijiste que hay más competencia. Hay mucho sí, más, sí. Nivel, mucho más que el impulso de la viola, en comparación a aquí en Guadalajara, en comparación puede ser a Venezuela o a otros países, porque ya me has estado contando que, que viajas un montón. Entonces, ¿cómo ves ese impulso a la viola, pues ya sea solista, como
1: claro. en general? Yo pienso que, que aquí hace falta más, más... Eh, primero, reconocimiento, saber cuántos estamos aquí, quiénes estamos y hacer como un plan, un plan, a mí me encantaría hacer un censo violístico aquí en Guadalajara, okay. porque ya yo Guadalajara la, y en cualquier parte, pero ya yo Guadalajara la siento mía, pues ya yo siento que, que soy de aquí, pues entiendes, sí. me importa, pues. claro y, y lo hago público, me encantaría hacer un, un encuentro de todos mm. los violistas de aquí, eh, Tapatíos y, y el estado de, de Jalisco. Sería el primer impulso para saber en qué estado estamos. Ok. O sea, como una consulta, como, como ir al médico. Claro. Sería el primer paso. Nunca es suficiente. Siempre se puede mejorar. Sé, este, sé que hay estudiantes excelentes y maestros excelentes, pero, pero no he tenido... Tanto contacto, ¿sabes? O sea, no sé. Uh -huh. eh, realmente, pero lo hago público. Me encantaría, o sea, convoca a todos los violistas de, de Jalisco <risa> que, nos, que nos Que nos veamos, que nos reunamos. Hay que hacerlo. Hay escuchemos. que hacerlo. O escuchemos, sea, Sí, sí, sí. Sí, a ver, a ver qué, qué pasa.
0: Me gusta, me gusta esa idea de, sí. de hacerlo. Hace mucha falta la viola aquí Yo en Guadalajara. Yo lo hacía en Venezuela, lo ¿Ah, hago.
1: ¿sí? De hecho, tengo alumnos en Venezuela que, lo, que, que me envían videos por Zoom... Y bueno, eh, seguimos trabajando y me encantaría hacer eso aquí también.
0: Ok, es una buena iniciativa para, para empezar a impulsar más la viola y crecer el nivel del, del violista sí, sí. en general. además que
1: uno tiene que compartir. Claro, porque si
0: no se va a acabar.
1: Todo lo que uno ha aprendido tiene que, o sea, me enseñaron eso. El, el maestro Abreu o sea, nos enseñó que, que si yo aprendo hoy dos notas, yo tengo que enseñarte las dos notas a ti también, o sea, no, no no puedo quedar con nada ¿sabes?
0: Mira, y qué cosas lo decía exactamente igual Ángel y, y Angélica Decían Ángel dijo, si a mí me enseñan a agarrar el arco Yo el día de mañana o dentro de dos claro. días Le voy a enseñar a alguien sí, más sí, a... Sí. Y, y, y dijo, eso es un buen paso Para hacer crecer la comunidad musical
1: Es que de eso se trata Fíjate, de repente yo no tenía el nivel De dar clase uh -huh. O la pedagogía uh -huh. Y yo cuando tenía 15 años Daba clases de viola Yo claro. tenía 15 alumnas ¡Guau! Wow, 15. ¡Quince! ¿Eh? Wow. ¡Guau! Y eso me ayudó muchísimo.
0: Sí, porque Ángel lo dijo, porque te das cuenta del nivel que tienes tú. Porque el alumno es un reflejo de lo que tú le estás y enseñando. Aprendes,
1: y aprendes. Y aprendes de, de tus alumnos. Y de paso, cuando faltaban alumnos y si, si no iban, tú aprovechabas esa hora y estudiabas. Claro. Eso es lo, lo que yo hacía. Pues. Sí, sí,
0: sí. Wow. Muy Todo bien. tiene una
1: parte positiva. Lo negativo tiene positivo.
0: Claro. Oh, y, y justo, qué bueno que dijiste esa frase porque la escuché alguna vez que decían que para que para que te tomen en cuenta siendo una viola, tienes que tocar muy bien. O sea, si siendo violinista tocas bien, te la pasan. Eres como, ah, es buen violinista. Sí. Toca bien. Pero si toca viola, tiene que tocar el triple bien.
1: Especial, sí, sí.
0: Y ahí, y ahí está, dentro no sé de por, lo malo, de no tanta especial. Pero, pero,
1: pero, pero pasa, sí, ¿verdad? Sí. sí. sí.
0: Qué triste. Esa es, es una de las cosas que nos afectan un poco, ¿no? Pero bueno, no tan triste porque dices, de lo negativo sale lo positivo. Sí, claro. Y te impulsas a. Te claro. motivas a estudiar y a hacer tal y tal. Y Mira, tal.
1: de las crisis surgen nuevas ideas y buenas ideas. Ok. Cuando uno sale mal en una clase o no te gusta cómo estás tocando, eso es bueno que pase. Eso es bueno, eso es bueno que pase. Uno, uno no puede. Como tú me decías ahorita, ¿no? Este que. Algo así de, de cuando yo me estaba formando. No, yo, hoy en día yo me sigo formando. Claro, no, es, no o sea, se acaba. Somos deportistas de alto rendimiento. O sea, no paramos hasta el día que paramos. Claro. Ya, pues o sea, hay que estudiar, cambiar. Si de repente mañana yo pruebo tocar, no sé, con la mano así, si me suena bonito... Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Y en una clase, una vez, con mi cuarteto, con el señor Bolívar, Estamos en una clase con el primer violín de Alban Ver okay. Junto en Spitzler, Famoso cuarteto de los, de los grandes él, él decía A estas alturas de nuestras vidas Si te suena bonito Con el dedo así o así o así Si suena bien Déjalo así Ahorita ya no es como tan o sea, que así, Si así, así. suena lindo, si suena bien No le así, muevas. No le muevas <risa>
0: Y fíjate, muchos maestros tienen la mentalidad de no, así no es, cámbialo.
1: Yo, bueno, yo tuve un maestro de viola, mi maestro de viola, San Diego Garbendi Cuando yo, yo llegué con él, yo tomaba el arco así. Así. ¿Ok? Así. No así el pulgar. Sí,
0: con el pulgar así. Así.
1: Y, y, así. y él nunca me lo, me lo cambió. Sus palabras fueron: Te funciona, no lo cambies Yo lo fui cambiando poco a poco. Yo, yo, yo solo, pero él nunca me. Él nunca me, te no, dijo. No, no, quítalo, que eso no sirve. que, 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 que. No, no. Suena bien. Yo cierro los ojos y suena bien. No sé cómo lo estás tomando, el arco y más. Pero bueno, sí. yo después con el, con el, con el tiempo flexibilicé el dedo, pues. Ok. El y de eso se trata. Un día yo, mira, un día yo tomo la viola de una manera, un día de otra. Yo toco sin, sin, sin hombrera. A eso iba después. Bueno. Pero dale, dale. A, a veces ver. trato de poner que, que si un, 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 un hombrero No puedo. No puedo.
0: Pero porque, o sea, eso, eso es por cuestión física. Por, porque, por ejemplo, yo... Mi viola no es grande. Es una medida estándar. Es un poquito más arriba de 16. Es mm. casi 16 y medio. Y es, o sea, es un instrumento mm, pesada la viola en general. Sí, sí. sí. Entonces, yo no aguanto tocar media hora sin cojín, y me acuerdo cuando estuvimos en tu casa, cuando fuimos todos tú me decías, no, a ver, pruebas sin, sin cojín, y yo me tardaba poniendo mi cojín, y, y no, prueba sin cojín y yo no podía, y yo decía, no puedo porque me canso, la viola está pesada entonces, esa condición la desarrollaste,
1: lo cambiaste en algún momento, la tenías antes mira, fíjate, yo tocaba con, con cojín con hombrera, <risas> con soporte Ajá. y un día estábamos en un ensayo con mi cuarteto estábamos en un festival Estamos encerrados en, en, en unas cabañas estudiando para, para las clases y estamos tocando el cuarteto La muerte y la doncella de, de, de Schubert. Uh
0: -huh.
1: Y con ellos ahí, quité la, el cojín, empecé a tocar y se sorprendieron. Epa, el sonido está como mejor, como bonito. <risa> y ese día yo me lancé, me aventé así, pues teníamos una presentación para... para para los maestros, para los alumnos Y toqué así Yo, yo me acuerdo que se me caía la viola ¿sí? Y yo bueno, le dedico el primer movimiento tan, 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 tan. Y a partir de ahí Comencé a tocar Sin, sin hombre después me acostumbré Fíjate, es que tú tienes que Tomar una decisión Fuerte, o comodidad O calidad en el sonido Pero sí, sí influye mucho Sí, sí
0: Y de, y de estos cojines que Que hacen que no absorba tanto el
1: sonido es que fíjate que no lo absorbe tanto Absorbe más el sonido Tocar sin, sin hombrera, sin cojín Porque la madera eh, O sea, tu, tu, tu cuerpo Es como una sordina okay. Y tapa De repente no es un sonido tan abierto como con hombrera Pero es un sonido más, más Con más calidad, más pastoso Es como un vino antiguo con un vino joven Yo lo veo así Claro. En mi caso Cuando yo le pongo el cojín El vibrato me cambia no, puedo, no vibro como, como yo, o sea, no controlo uh -huh. mucho el, el vibrato. Uh -huh. Los cambios de posición no son exactos. No puedo. Cosa yeah. que le pasa a los que tocan con hombrera. A mí si me con pasa brera, al revés. No pueden tocar, un, no ¿Sí? pueden hacer un cambio. Pues. Yo no, yo soy el contrario.
0: Yo sí lo he, lo he intentado y, y he estudiado, pues. Nunca he tocado un concierto y un ensayo sin cojín. Pero sí he estudiado en mi casa y es. Vibrar me es difícil. Imagínate un cambio eh, de posición. Imagínate estar así, toco, 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 toco. No puedo, o sea, a mí se me cae el instrumento. A mí me, encantaría, me
1: encantaría tocar con, con cojín, con hombrera, pero no puedo.
0: Pero sí viste el cambio entonces en sonoridad.
1: Sí, el, el sonido. De hecho, si nos trasladamos a los grandes violinistas, Hayfet, uh -huh. eh, Kogan, todos ellos tocaban sin hombrera. Isaac Perman. Isaac Perman. Zuckerman. Mira, Zuckerman. Es una vez estábamos en una clase con Zuckerman, con, con mi cuarteto. Okay. Estábamos tocando Brandos, el cuarteto. Y él pasa a tocar a este, al segundo violín, solo. Y él usaba un cojín, uno que es de metal, así. ah creo que sí sé cuál es. Está bien raro. O sea, son... Bien feo. Sí. A mí no me gusta. A mí tampoco. Que me perdone Eduardo, mi hermano. Entonces, él, él le quita... El cone le dice: Ajá. Esto no, no sirve para nada, no lo use. Esto le podría servir a Isaac Perman para caminar. <risa> le dice Zuckerman: Claro, ellos, ellos son amigos. Hermano, claro, la son la
0: amigos de toda la vida. Eh.
1: Y, y, y dice: No, las hombreras son para niñas. Lo <risa> <risa> digo, <no> digo así. <risa> Ay,
0: no, qué risa. No, es... pero,
1: eh, eh, o sea, eso depende de. De cada quien también. Claro, uno sí. puede imponer físicas, a, un, ¿no? a un alumno, mira, toca así porque yo toco así, no. Jamás, claro. jamás. O sea, es algo que uno tiene que descubrir solo. Claro. Y ¿Cómo ya. te pasó a ti? Y exactamente. Nadie me dijo. De hecho, mi maestro de viola, su profesora, sí los ponía a tocar sin hombrera en Julia mis pardí, y de paso los ponía a estudiar con el traje puesto bueno pues es que así tocas en un concierto Así tocas un concierto porque, ¿Te estás preparando porque si tú tocas sin camisa eso Ajá. pasa mucho que en casa tocamos sin camisa Ajá. y la sí, madera sí. se pega sin el perfecto, cuello queda sí. perfecto pero cuando te pones el traje y luego con el saco se, así. Se, sí entonces no estamos haciendo nada y eso yo lo hice también también empecé a estudiar con el con el frat, con el con el traje de negro ya yeah, sí está curioso no sí sí <risa>
0: wow y esta qué otras metodologías de estudio porque me acuerdo cuando fuimos a, a tu cuando fuimos a la clase nos contabas yo todos los días en la mañana
1: me levanto y agarro la viola sí todos los días pero en cuanto te levantas en cuanto me levanto no puedo yo, ¿Sí? por ejemplo yo no puedo no sé mire ya yo hice y, y con la cuarentena Ajá, ahorita más con el... lo, lo perfeccionaste. Sí, sí, lo, lo, lo profundicé. Ok. Gracias a Dios, o sea, me levanto de la cama, se pide los dientes, me lavo las manos, ¿eh? toco la viola. De hecho, eso va de la mano a que la viola no la guardes, déjala abierta. <risa> Ahí para cuando... Déjala abierta, porque si la cierras, si
0: la si la, no la vas a abrir otra vez. No, Déjala de, de, abierta, preparada ya. <risa> Muy bien. Esos son buenos consejos que parecieran como bien significantes, ¿no? Pero nos hace falta
1: mucho de ese tipo Mira, de... Entonces, ¿qué pasaje toco yo en la mañana casi todos los días? ¿Cuál? Don Juan, el principio de Don Juan. Sí. Sí. Porque, de energía. Sí, porque es lo más parecido que tú te vas a enfrentar en una audición. Porque a claro. todo lo, lo que le dicen en ¿no? una audición, Don Juan, ya hay tensión. Porque es difícil, es complicado. Para todos: para el violín, para el cello y para la viola. Claro. O Entonces, sea, yo practico eso todos los días. Todos los días. ¿Por qué? Para hacer un, el, el músculo. Ok. Las sensaciones. Entonces, bueno, sé que es algo loco. Inténtenlo Pero sin calentar Sin calentar Un pasajito así El que sea El que sea Sin calentar Ya luego sí Viene el calentamiento Cambia posición Notas largas Es para despertar nomás Para despertar Nada más
0: Ese Es un buen consejo Un buen hábito que Y para intentarlo
1: Grabándose Grabándose, sí okay. es, es importante Nadie más que uno Va ah. a saber sí, 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 cómo, cómo, cómo está Ok
0: bien, eh, ¿qué consejo ya para terminar, qué consejo les darías pues a los violistas que nos escuchan ya sea de Guadalajara, de otros lados
1: oye, lo, lo primero dejemos el miedo dejemos el miedo, cero miedo O sea, el miedo se traduce en debilidad ok, o sea, el miedo te da inseguridad hace que no creas en ti hace que todo lo que haces está mal entonces yo creo que ese es lo, lo primero ok Vencer el miedo Una vez que vencemos el miedo Soñar Soñar con hacer algo Soñar en grande okay. Hacer eh, Crear eh, Hacer un plan de trabajo Bueno, en un mes yo quiero tocar El primer movimiento del bar okay. okay eso Yo me organizo para tocar en un mes El primer movimiento del bar Que no tercero. es cosa sencilla Que Ajá. no es cosa sencilla Pero si tú te estructuras tu estudio Estudiar muy lento, con paciencia no nos desanimemos, o sea, no desanimarse si el pasaje no sale a la primera, no, lento, estudiar lento. Mira, lo que lento se aprende, lento se olvida, muy lento. Cambio de posición, practicar los cambios de, de posición, este, eh, pensar mucho en la mano derecha, ¿verdad? Uh -huh. El legato es muy importante. Ok. El legato es lo que di diferencia a los grandes de lo normal, de lo estándar. El legato. Okay. Cambios de cuerda.
0: Conexiones entre notas. Conexión
1: nota? entre notas. Eso es fundamental. Es un secreto bien guardado ahí de, de, los, de los grandes solistas en todos los instrumentos.
0: Uh
1: -huh. y, y practicar mucho. Y sobre todo cuando estamos en formación básica. Uh -huh. Hay que estudiar mucho, mucho, mucho si tú le preguntas a mi esposa ¿cuánto tiempo tengo yo la viola? bueno, ella, hay momentos que me dice, ya, párale, mi hija, papá, ya, párale, ¿Ah? pero, ese es el camino, ok, o sea, ese es el camino, no parar, hay que estudiar ocho horas si es posible,
0: una jornada,
1: una jornada y, y en pausas, estudiamos media hora, para, Descansas 10, 20 minutos, otra vez. Y otra cosa, hacer un estudio de la partitura. Anotar las frases que queremos hacer con, ejemplo, con reguladores. Poner matices. Okay. A veces uno toca un concierto y tú ni, ni siquiera sabes en qué matices estás comenzando. Si fuerte, me pasa piano, mucho. Pasa mucho, ¿verdad? Entonces tú anotas esas cosas. Y, oh, organización. Y ya.
0: Ok, bien, pues hay algo más que quieras agregar de tu cuarteto, algo
1: más, no sé Bueno, con mi cuarteto, como, como te decía, fue un antes y un después cuando yo, antes de entrar al cuarteto, yo pensé que tocaba bien Viola y, y no, tenía muchas cosas que cambiar, tengo muchas cosas que cambiar y mejorar Pero aprendí muchísimo, aprendí muchísimo, eh, muchas giras, tuve una oportunidad de tocar en festivales importantísimos Hacer música de cámara con miembros de la Framónica de, de Los Ángeles, miembros de la Framónica de Berlín, miembros de la Escala de Milán, este, tocar en Festival de Lucerna, Festival de Salzburgo. ¡Wow! O sea, este, grabar con Dos Gramophones, que es el sello de música clásica más importante del mundo. Y, y orgullo también que fuimos el, el, el primer cuarteto joven y latino. En grabar con latinoamericanos y americanos. En grabar con, con gramos. Entonces, o sea, Latinoamérica es un... Es, es un, es un no tenemos piernas, pero sabemos caminar. Ok. Ok, entonces, hay mucho aquí en, en...
0: Tienes que buscarle. No
1: dejemos de soñar. Ok. Si un cuarteto latino, de allá de... En Venezuela, graba con gramófono. Uh -huh. Eso es un eso, eso es, es eh, un
0: paso ya. Eh, o
1: sea, eso es gigantón. cuidado, porque ni siquiera cuartetos sí. europeos ni ni de ni Norteamérica de Estados Unidos graba así. Claro. ¿Entiendes? Entonces, eso es un, un mensaje para, no, para nuestros hermanos latinos, aquí en, en México, en Colombia, en Venezuela, de que no hay límites. Claro. No hay límites. Y hay, y hay que soñarte.
0: Muy bien. Hey, ¿Qué les estaba diciendo? Eh, que sí. Aquí dejamos por hoy. Eh, no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, de venir a robar café que están ubicados en colonias 460. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Nada. Tengo, ah, tenemos el concierto en abril, 23 de abril. Les voy a estar pasando después información por las páginas, por historias y ya. No hay nada más que agregar.
1: Bueno, placer. <risa> De estar aquí contigo, Jesús. Muchas la gracias. de maravilla. <risa> y bueno, eh, espero que les guste. Y bueno, este ha sido un trabajo extraordinario. <risa> te felicito. Muchas gracias. De ¿Verdad? Por, por la iniciativa. Son cosas que de las crisis salen nuevas ideas. Y bueno, este es este <risa> un ejemplo. Muchas gracias, mi Te gracias. deseo todo el éxito del mundo. Gracias. Que tengas muchos invitados. Ojalá que sí. Y bueno, estoy a tu orden por cualquier cosa. Y, y saludos a todos. Abrazos.
0: Muy bien. Entonces, nos vemos la siguiente semana. Bye bye.